0: Para quem não me conhece, meu nome é Célio, e eu já falei um pouco disso aqui, o Pedrinho está chegando, estou né? vendo o Felipe ali, com a Zaira, também estou na expectativa aí, mas o, o Pedrinho está chegando e é um presente de Deus para nós, eu já escrevi algumas mensagens para ele, palavras para ensiná-lo, palavras para animá-lo, para encorajá-lo, mas eu fico na expectativa do dia em que eu vou pegá-lo no colo e eu vou dizer para ele que eu o amo, ainda que ele não entenda aquilo que eu estou falando. Eu creio que vai ser muito interessante as nossas caminhadas juntas, as nossas conversas. Eu vou ficar muito alegre o dia que ele ganhar de mim a primeira partida no xadrez, mas ele vai ter que ralar bastante, porque o vovô não vai facilitar para ele e eu creio que nós vamos ser bons amigos. Ele ele há de confiar em mim, porque as crianças nascem confiando. Diferente das crianças, nós, adultos, nós confiamos dentro de um processo, numa caminhada, numa jornada. Nós confiamos a partir das referências que nós recebemos das pessoas, dadas por outras pessoas. Nós confiamos em observar a coerência no falar e no agir de alguém. Nós confiamos pelo tempo que nós passamos juntos. Nós confiamos na medida em que vai crescendo a nossa intimidade uns com os outros. Diferente das crianças, os adultos eles confiam num processo de caminhada, né? num processo de jornada, numa construção da confiança, a partir das referências, a partir da coerência e a partir também da convivência, né, do passar tempo juntos. Eu, na minha convivência com o Pastor Pip, cresceu a minha confiança por ele. Cresceu a partir daquilo que que eu via nele como compromisso, como dedicação, como zelo. E, aliás, o nosso pastor está de férias. E eu fico muito contente com isso e creio que você também. Que seja uma oportunidade para ele, para o Pipe, para o Dedé, para o Henrique, para o André, para o Lulu, deles estarem mais juntos, mais próximos e curtirem mais uns aos outros. Mas se eu conheço um pouco do Pipe, nesse momento ele está com os pensamentos voltados para cá, no momento em que nós estamos reunidos. E isso faz parte dessa característica dele de servo, essa disposição dele de servir. E servo é algo que todos nós temos que ser, todos nós temos que caminhar para ser. Se você é um frequentador aqui da igreja, se você ainda não se tornou um membro aqui da igreja, saiba que isso também é para você. Saiba que você que está aqui no nosso meio, servir é algo que nós, que nós prezamos, porque nós entendemos que aqueles que querem seguir a Cristo, eles não estabelecem com Cristo uma relação de consumo. Eles não vêm participar da Igreja de Cristo como um cliente, como alguém a ser servido. A pergunta correta a ser feita é como eu posso servir, e não como eu posso ser servido. Servir é imitarmos a Cristo. Servir é fazer, fazermos como Ele fez. Mas ainda assim alguém ainda pode perguntar, mas e quando eu vou ser servido? Você vai ser servido no serviço aos outros. Nós estamos na série Palavras em Vermelho. E vermelho porque toda a vida de Jesus foi tingida por essa cor. Jesus, Ele se entregou a nós, não só na sua morte, mas durante toda a sua vida também. Ele se deu a nós. E o Pipe, falando aqui a respeito das palavras em vermelho, ele citou Bíblias antigas, como essa aqui, que traziam as palavras de Jesus nos Evangelhos em vermelho, destacadas. Essa daqui foi impressa em 95 Talvez muitos de vocês não tinham nem nascido, né? ela já está bem surrada. Mas, então, dando sequência à nossa série Palavras em Vermelho, hoje nós vamos... Meditar no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Pode passar. Você já se perguntou se crê em Deus mais do que os discípulos criam? Será que. A sua fé é maior do que a fé dos discípulos? Vamos orar, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor não nos deixa por nós mesmos, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor nos chama para estar na Tua presença, para Te servir, para aprender de Ti e para nos deleitarmos no Senhor que o Espírito Santo do Senhor, ele possa nos ensinar, nos lembrar de tudo aquilo que Jesus deixou para nós e que essa palavra que nós vamos compartilhar aqui hoje, que ela possa ser aplicada ao nosso coração e que seja motivo de gozo para o Senhor e para nós também. É o que nós choramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 14. Diz assim, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora... Vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não escariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os corações. Não, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer... Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou, levantem-se. Vamos nos daqui. Alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de compartilhar com alguns irmãos, em dois momentos, algo que, algo que aconteceu comigo. Um dia eu estava em casa, ocupado com algumas coisas, e de repente, do nada, me veio um pensamento... E Deus ele é especialista nesses insights, né? Eu comecei a pensar que eu sempre fui uma pessoa que gostei das coisas feitas do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. E mesmo que na minha vida profissional eu tenha aplicado muitas das vezes o delegar para outras pessoas, eu fazia isso de uma forma meio contrária àquilo que realmente estava no meu coração. E aí de pensar a respeito disso, eu fiquei refletindo que como que muitas vezes na nossa caminhada a gente, a gente se engana e a gente não olha para dentro da gente mesmo. E digo para vocês como que é duro. Eu estou com quase 60 anos. A gente reconhecer que talvez algo que a gente pensava consolidado resolvido dentro de nós, na verdade, é uma coisa que indica a necessidade de uma cura do coração. Mudar não é fácil, aprender não é fácil. A coisa de um mês atrás, nós estávamos visitando um irmão muito querido que está com câncer. E, num momento particular com a esposa, ela começou a compartilhar conosco que falar um pouco sobre a rotina do hospital. Do sofrimento que ela via nas pessoas que estavam ali. E ela, falando para gente que, às vezes, ela ficava pensando que por trás da porta de cada quarto existia uma história. E ela recontou algo que um profissional de saúde compartilhou com ela. Ele disse, eu entrei um dia... Durante a madrugada, eu entrei num quarto e a acompanhante da paciente, ela estava dormindo e, quando ela se descobriu, ela, ela estava careca. E a paciente, ela também tinha câncer. Ali, mãe e filha, as duas, com câncer. E essa esposa, então, ela disse que durante esse período da doença do marido, que ela tem aprendido de uma forma que ela não esperava. E ela falou com a gente, ela disse, olha, sinceramente, eu acho que eu nem queria estar aprendendo tanto. Porque em condições como essas aqui, é que a gente realmente dá valor à vida. A vida. Nem sempre o processo de aprendizado ele se dá em condições tão difíceis. Aprender e mudar de uma forma geral não é nada fácil, mas é necessário. Ainda bem que nós somos confrontados por Deus, naquilo que nós pensamos ser e naquilo que nós valorizamos também. Ainda bem que nós podemos parar toda a correria para refletir e sermos transformados. Então nós vamos aprender um pouco com Cristo e com seus discípulos. Essa série ela vai até o capítulo 17 de João. E do capítulo 3 ao capítulo 17 vão haver registro de várias atitudes de Jesus. Vai ver o registro também de um longo discurso de Jesus e da última oração antes de Jesus ser preso, torturado e crucificado. No primeiro andar ali de uma edificação de Jerusalém, num sobrado, Jesus estava reunido com seus discípulos para celebrar a Páscoa. E ali começou um dos momentos mais tensos e mais tristes da jornada dos escolhidos. Quando Jesus começa a falar aos seus discípulos, no capítulo 14, ele está reafirmando algo que, na verdade, ele já vinha falando para eles, ele prediz a sua morte. E o discurso de Jesus é no sentido de preparar os discípulos para a sua partida. Pode passar. Quase todo o capítulo 14, quase todo o conteúdo do capítulo 14 são de palavras de Jesus. Dos 31 versículos que tem nesse capítulo, só três deles são intervenções dos discípulos. Tomé, Felipe e Tadeu. O Judas, que não é o Iscariotes. E as questões que foram levantadas pelos discípulos só confirmam que eles não tinham muita noção, não conheciam muito a Jesus. E que eles se encontravam em extrema confusão. Então, eu dividi a mensagem aí de Jesus em três, em três partes. Na primeira, Jesus pede aos discípulos que confiem nele e explica a sua partida, a sua morte. Na segunda parte, Jesus, ele... Ele dá instruções finais para eles. E por último, ele promete voltar. E promete também outro Consolador. Jesus ele inicia pedindo aos discípulos que confiem nele. Eles estavam abalados, eles estavam atordoados. Provavelmente eles se perguntavam, quem é esse... Quem é, que mestre é esse que lavou os nossos pés, que se rebaixou lavando os nossos pés? Quem é esse Messias do qual nós esperávamos uma, uma vitória estrondosa e que agora diz que ele vai ser traído e ele nos deixará? Como é possível que Pedro, que nas discussões dos discípulos sobre quem é o maior, provavelmente estava muito bem contado, Pedro era um líder ali daquele grupo, como é possível que Pedro vai negar o Senhor? Como é possível isso? Esse era o cenário ali dos discípulos. Provavelmente eles estavam angustiados com a possibilidade da separação depois de três anos caminhando com Jesus. Provavelmente eles estavam decepcionados, frustrados e se perguntando, será que tudo aquilo que nós passamos... Será que tudo aquilo que nós fizemos foi em vão? Não haverá libertação para Israel? Não virá o reino de Deus? O que, é que vai ser de nós? Eu creio que nós podemos concordar, você concorda comigo, que os discípulos, como judeus, eles criam na existência de Deus como nós cremos também. Eu creio que não há dúvida de que os discípulos, eles criam que Deus é o criador de todas as coisas, que tudo aquilo que existe, não existe por acaso, mas é um ato consciente, pessoal, é a materialização da vontade de Deus. Deus nós cremos também da mesma maneira. E, e creio que nós podemos concordar também que os discípulos sabiam que eles deviam confiar em Deus. O Deus libertador, o Todo-Poderoso Senhor, o Soberano do Universo. E nós também sabemos isso. Mas qual foi a reação deles diante da situação que eles estavam vivenciando ali? E se fôssemos nós, a reação seria diferente? Será que nós agiríamos de outra forma? Porque eles estavam tomados pela incerteza, pela insegurança, eles estavam perdidos, atormentados. Faz alguns meses que eu tive a oportunidade de conversar com pelo menos dois irmãos sobre questões que de alguma forma estavam trazendo algum peso para eles. Eles estavam angustiados com isso. Estavam somatizando as suas emoções. Isso já estava se refletindo no corpo deles, no físico deles. Eles estavam até com dificuldade de dormir. Crer na existência do Deus criador de todas as coisas e confiar no seu caráter, na sua bondade, nas suas promessas, será que isso... Seria suficiente para afastar o medo do nosso coração? Para afastar de nós as dúvidas? Eu creio que sim. Eu não conheço vacina e nem antídoto melhores do que esses. Você pode perguntar então, tem algo errado com a minha fé? Porque mesmo crendo em Deus... Às vezes eu fico muito ansioso, às vezes eu fico perturbado. A resposta para isso também é sim. Tem algo errado com a nossa fé. E com os discípulos não foi diferente. Eles ouviram Jesus. Eles comeram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles viram os milagres que Jesus fez. E mesmo assim, eles perderam o foco e eles viajaram debatendo quem era o maior entre eles. E mesmo assim, no fim dessa jornada, eles estavam ali completamente inseguros, sem chão, diante das circunstâncias. Nós temos uma fé deficiente. Os discípulos tinham uma fé deficiente. Se não fosse assim, Jesus aqui no capítulo 14, logo no início, nos primeiros versos, ele não teria pedido a eles que crescem em Deus. Ele pediu a eles que cressem em Deus porque a fé deles era uma fé deficiente. Ao buscar auxílio, talvez você já tenha ouvido de um pastor, de um conselheiro, ou mesmo de um irmão, na tentativa de acalmá-lo, dizer algo assim, não se aflija, confie em Deus. Essas palavras na boca de Jesus, elas têm uma outra dimensão, elas têm uma outra profundidade, porque elas traduzem a verdade de Deus para todo homem. O que Deus diz para todo homem é, não se aflija, confie em mim. Os discípulos, eles estavam envoltos em grande ansiedade e grande tristeza. E a resposta de Jesus para esse desespero deles é consolo. Jesus é o nosso consolador. Mas as palavras de Jesus não são palavras de mero conforto. Porque Ele é Deus, as palavras de Jesus não são muletas, elas são, na verdade, paz e esperança reais. O homem, ele só encontra a resposta para o problema do pecado em Deus, na providência de Deus, na provisão de Deus. Como diz um comercial de Médicos Sem Fronteiras, só um ser humano pode salvar a vida de outro ser humano. A solução para o problema do pecado é um homem, é Jesus homem. Ele é a solução para todos os males que o pecado produz e todas as inquietações também. Só Ele nos livra do pecado e da morte. Ele é a nossa única e suficiente provisão de Deus, em quem nós devemos confiar. Pode passar. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dEle, muito mais... Aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quando eu digo a alguém, fique em paz, eu não digo isso porque eu tenho a capacidade de trazer paz ao coração de alguém que eu não tenho. Eu digo isso pensando naquilo que Deus pode fazer mas quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, Ele fala isso com base naquilo que Ele fez e naquilo que Ele faz, naquilo que Ele conquistou. Eu nunca tentei consolar alguém dizendo, confie em mim, muito menos eu já disse a alguém, confie em mim como você confia em Deus. Mas essas são exatamente as palavras de Jesus. E essas palavras dEle são verdade, porque Ele é o próprio Deus. Se nós subirmos aos céus, ou se nós descermos ao mais profundo abismo, nós não conseguimos fugir de Deus, porque Deus estará lá. Mas se nós, ao invés de fugirmos dEle, se nós entregarmos as nossas vidas a Ele, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós estaremos seguros, não precisaremos temer mal algum, porque Deus estará conosco. Se ao menos Deus estivesse com os discípulos naquele momento de tanta aflição que eles estavam, tudo seria diferente. Mas Ele estava. Se, ao menos, nos momentos mais críticos das nossas vidas, se Deus estiver conosco, tudo vai ser diferente. Mas Deus está dentro de nós. Ele já está conosco. Pode passar. As palavras de Jesus, elas não são meras expressões de conforto. Elas nos consolam porque é Deus falando com a gente. Jesus é a palavra que estava com Deus desde o início. É a palavra pela qual tudo se fez e que encarnou, como diz João. Jesus, ele diz, confie em mim, porque ele é Deus. Ele diz, não se perturbe o seu coração com a autoridade de um Deus, do Deus único que Ele é. As palavras de Jesus, elas dão aos discípulos a razão para confiarem nele. Ele explica a sua morte e que sua morte não é o fim, mas ela faz parte do desenrolar da história da redenção. Porque com a sua morte Ele ia preparar-lhes lugar na casa do Pai. Jesus estava voltando para o Pai. Mas, em seu egoísmo, os discípulos queriam reter Jesus. O egoísmo velado, ele muitas vezes faz com que nós tenhamos dificuldade de enxergar Deus e de entender aquilo que Deus está fazendo. A casa do pai certamente não é um Airbnb em que você pode escolher o tipo de acomodação. As traduções que falam dessa passagem às vezes são meio estranhas. Existe uma tradução que fala que Jesus foi preparar mansão nos céus para nós. E ainda que talvez você considere exagero que alguém possa interpretar isso de forma literal, olha, a ideia de que nós vamos ter mansão no céu mexe com o coração de muita gente, mexe com a imaginação de muita gente e dá um tremendo de, de um sermão sobre prosperidade. Jesus vai preparar um lugar de luxo para mim, de requinte. Muitas vezes a Bíblia se refere ao lugar de Deus e ela aponta para lugares como Jerusalém, o templo ou mesmo o céu, lugares físicos. Quando a Bíblia fala sobre o lugar que está sendo preparado para os discípulos, muitas vezes ela usa termos, como que nós lemos aqui, como aposentos, como moradas, como quartos. Quando a Bíblia fala em muitas moradas na casa do Pai, ela não está dizendo que, que a casa do Pai é um grande conjunto do Minha Casa Minha Vida, não. Ela está dizendo que, na verdade, a casa do Pai ela tem a ver com a presença do próprio Deus. Ela referencia a presença do próprio Deus. Então, a Bíblia está dizendo que, na verdade, na presença de Deus, há espaço para essa multidão que será coberta pelo sangue de Cristo, e daqueles que seguirão após o caminho que Ele preparou com o Seu sacrifício por nós. É isso que a Bíblia está dizendo. Pode passar. Jesus fez o caminho que ninguém poderia fazer. Ao completar esse caminho, Jesus voltou para o Pai e se fez caminho, deixando o caminho para nós. Jesus fez e é o caminho para Deus, o único que poderia fazer o caminho se tornou o único caminho para o Pai, Jesus é a via pela qual nós podemos ir a Deus, não há outra, antes de me converter, eu não cria em Deus, eu não li a Bíblia. Mas o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo eu tive a certeza absoluta, sem nenhum medo de ser presunçoso, de que eu tinha encontrado a resposta para todas as grandes questões que me assediavam, aquilo que, que tantos querem saber a respeito da vida, origem, sentido e destino. Jesus também é a verdade sobre Deus. Jesus é a verdade sobre Deus porque Ele é o próprio Deus. A vida e a morte de Jesus, eles descortinam diante de nós uma realidade que nós não conhecíamos e que explica e sustenta a existência humana e é capaz de afastar toda dúvida, é capaz de afastar todo o medo. Pode passar. Jesus é a Palavra. A palavra é a verdade que encarnou e andou nesta terra, que foi ouvida, vista e tocada pelos homens. Jesus é o Deus que se esvaziou e veio a nós em forma humana para que pudéssemos conhecê-lo, que nos revelou o Pai e morreu provando que nada poderá nos separar do amor de Deus. Jesus é Deus em tempo real. Quem vê Jesus vê o Pai. Toda a verdade sobre Deus está em Jesus Felipe dirigiu a Jesus uma pergunta que talvez fosse a pergunta de outros também ali Senhor mostra-nos mostra o Pai e isso nos basta é bem provável que vários de nós já tenham imaginado coisa semelhante. eu queria ver Deus nós vemos Deus em Jesus nós vemos Deus nesse homem, nós vemos Deus nessa pessoa que nós conhecemos a respeito dos relatos, a respeito dos escritos. Nós vemos Deus em Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, mas Jesus também é a vida. Pode passar. Jesus é a vida. Ele nos criou e nos recriou nele ao nos dar a sua vida na cruz você já pensou que toda vida que existe ela é uma vida derivada que toda vida que existe ela não existe por si mesma a vida que nós pensamos que temos porque nós nos sentimos vivos e nós talvez pensemos a respeito da nossa vida como se fosse algo nosso mas a vida não veio de nós Toda vida que existe é uma doação. Toda vida que existe, existe porque Deus a concedeu, porque Deus a deu. Toda vida que existe, existe porque ela se origina na fonte da vida que é o próprio Deus. Vida é algo que só existe porque Deus quis. Vida é algo que só existe fora dEle, porque Ele assim o fez. Porque não fosse assim, fora de Deus não existiria vida. Toda vida vem de Deus. Jesus, Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, esses três. E esses três, todos eles dizem respeito a Deus. Porque o caminho, a verdade e é a vida, na verdade são provisões de Deus, para que nós possamos conhecê-lo, não há escapatória, não há alternativa, ninguém conhece a Deus a não ser pelo próprio Deus, nenhum de nós tem acesso a Deus a não ser pelo próprio Deus, nós não podemos chegar e permanecer na sua presença a não ser por ele mesmo, apenas o caminho, a verdade e a vida providenciados por Deus levam a Deus, só pelos méritos de Cristo. Nós vamos ao Pai. E aí seguindo o texto, Jesus começa a dar instruções aos discípulos, e ele começa a falar das obras que quando ele partir, eles vão continuar as suas obras. As obras que eles fez, ele também farão e farão ainda maiores. E que obras são essas? O que Jesus fez quando ele esteve aqui? Jesus ensinou Jesus curou enfermos. Jesus se compadeceu e socorreu necessitados. Jesus fez milagres. Essas obras os discípulos também farão a partir da ida de Jesus. E Jesus, na sequência, ele vincula essas obras à oração. Aquele que quer fazer as obras que Jesus fez tem que orar. Porque ele diz... Aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque essa era a missão de Jesus, esse era o objetivo de Jesus, ao fazer as obras que Ele fazia, glorificar o Pai. Então, nós temos que pensar que pedir em nome de Jesus é mais do que, ou na verdade não é, Pronunciar palavras como que palavras de encantamento, pronunciar palavras como que palavras mágicas, que fazem as coisas acontecerem e as coisas aparecerem, não é. Na verdade, quando nós apresentarmos os nossos pedidos a Jesus, que ele diz que fará, ele fará porque ele conhecerá os pedidos apresentados em nome dEle. Ou seja, tudo aquilo que nós oramos em nome de Jesus, Jesus sabe, Jesus está ciente. Nós estamos orando em nome de Jesus à margem dEle. Ele sabe que nós estamos orando em nome dEle, pedindo em nome dEle. E aquelas obras que Jesus fazia e agora ainda o Pai ele não fará mais, não atuará mais diretamente, elas vão passar a ser feitas agora pelos seus representantes, por aqueles que vão representar Jesus aqui, os seus discípulos, a sua igreja. Então, quando nós quisermos fazer, ou quando nós formos levados a fazer as obras que Jesus fazia, nós temos que orar, pedindo em nome dEle, com a consciência de que estamos debaixo do seu sangue, de que estamos cobertos realmente pelo seu sangue. Então, orar em nome de Jesus é pedir como Ele pediria. Orar em nome de Jesus é ter o mesmo objetivo que Jesus tinha é orar para fazer as obras a fim de que o Pai seja glorificado. E ainda que muitas vezes nós dirijamos orações a Deus, pedindo o básico para nós, ou mesmo apresentando diante deles os nossos desejos, ainda assim, contando com a generosidade divina, quando nós oramos em nome de Jesus, nós temos que ter a consciência de que, na verdade, tudo aquilo que nós estamos buscando fazer em nome dEle é a resposta do amor dEle por nós, e nós fazemos em obediência aos seus mandamentos. As obras elas devem ser uma decorrência natural da fé, e assim a fé gera seus efeitos. A obediência ela deve ser também uma consequência do nosso amor por Cristo, que assim também é produtivo. E na medida em que Jesus segue o seu discurso, ele agora ele promete voltar e promete também outro Consolador. E em pelo menos três momentos dessa passagem, João 14, Jesus promete aos seus discípulos voltar. Agora, por que, que a volta de Jesus ela é importante para nós? A volta de Jesus é importante porque ela se liga à sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus, a promessa da volta de Jesus, elas formam uma base sólida para a nossa fé. Elas traçam, elas mostram para a gente como que um quadro da nossa esperança, esperança que está baseada em dois fatos. Um ocorrido, que é a ressurreição de Jesus, e o outro que ainda está para acontecer, que é a sua volta. A volta de Jesus ela complementa a sua ressurreição. Porque se Jesus vai nos voltar, se Jesus vai voltar, e se nós vamos ser ressurretos, e se nós vamos viver eternamente, nós vamos viver eternamente com um propósito. E esse propósito é estarmos sempre com Ele. Pode passar. É interessante atentar que a promessa que temos é de uma pessoa. Aliás, tudo na história da humanidade é pessoal. Criação, queda, redenção, filiação, eternidade. Para a comunidade divina, que é Deus, nada é mais significativo do que o caráter relacional da vida. É mesmo impensável que para alguém que vive a experiência de uma relação perfeita de amor pela eternidade, um objeto ou qualquer outra coisa criada no universo possa ser mais importante do que um relacionamento. Não é. É interessante nós pensarmos nisso, de que o que nos foi prometido é uma pessoa. Mas o que será essa volta de Jesus? Será que a volta de Jesus vai ser a sua ressurreição? quando Ele aparecerá para os seus discípulos e os comissionará a ir a todas as nações, formando novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que a volta de Jesus é o derramamento do Espírito Santo que fará os discípulos de Jesus lembrarem de tudo aquilo que Ele deixou e vai ensinar para eles todas as coisas? Será que a volta de Jesus é o arrebatamento quando Jesus se encontrará nos ares com os seus, vivos e mortos? Será que a volta de Jesus é a sua segunda vinda quando ele virá para julgar? E aí eu abro um parêntese aqui. Quando eu falo de arrebatamento e segunda vinda, há aqueles que creem que essas duas situações ocorrerão em momentos diferentes, porque creem eles que a igreja, ela não vai, ela vai ser livrada, ela não vai passar pela grande tribulação. Mas o mais aceito é que arrebatamento e segunda vinda, na verdade, são partes de um mesmo evento, que vão ocorrer no mesmo momento. Apesar de todo o discurso de Jesus sobre a sua morte, tentando explicar aos discípulos o que está para acontecer, na verdade, eles pouco entenderam esse significado. Para o judaísmo, a ressurreição é algo que só aconteceria no fim dos tempos. Aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 11, nós temos um exemplo disso, um diálogo entre Jesus e Marta. É a situação da ressurreição de Lázaro. E Jesus diz a Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela responde, eu creio, Senhor, que ele irá ressuscitar no último dia. Apesar dessa crença do judaísmo de que a ressurreição aconteceria só num tempo futuro, apenas no último dia, eu creio que os discípulos eles estavam ali em tanto sofrimento que eles estavam desejando que aquilo que Jesus estava falando sobre a sua volta fosse na verdade uma volta mais imediata. Que Jesus fosse escapar da sepultura rapidinho e acabar com o sofrimento deles que a ressurreição ia acontecer de imediato. Mas nós temos três versos aí que falam a respeito da volta de Jesus nesse capítulo 14. Estão nos versículos 3, 18 e 28. E quando Jesus fala no versículo 3 sobre a sua volta, ele provavelmente ele não está falando nem da ressurreição, nem do derramamento do Espírito, porque nenhum nem outro atende a sequência daquilo que Jesus fala depois que ele diz que vai voltar, porque ele diz, eu voltarei e os levarei para estarem comigo onde eu estiver. E isso não se encaixa nem na ideia de ressurreição de Jesus, nem na ideia do derramamento do Espírito. Provavelmente aqui Jesus está falando mais da sua segunda vinda. E no verso 18... Jesus também está falando que vai voltar, e Ele diz que vai voltar porque Ele não vai deixá-los órfãos, não vai deixar os discípulos órfãos. E aqui sim, provavelmente Jesus está falando do derramamento do Espírito, porque o Espírito Santo, Ele também na sua pessoalidade, no seu trato pessoal com os discípulos, é uma forma de Jesus estar ali junto com os seus discípulos pessoal, na pessoa do próprio Espírito Santo. E o último versículo a mencionar a volta de Cristo é o 28. Mas nesse aqui a ênfase é muito mais na sua ida, na sua morte, do que na sua volta em si. Porque Jesus está repreendendo os discípulos. Ele está dizendo, olha, vocês deveriam ficar contentes que eu estou voltando para a glória que eu tinha, que eu estou voltando para o Pai. Mas vocês estão tristes. Então vocês não me conhecem e não conhecem o Pai. Na verdade vocês não me amam. Jesus está repreendendo eles. Então a ênfase dele aqui está muito mais na ideia de que ele está indo. Mas independente das limitações dos discípulos, algo que a gente pode tirar dessa atitude de Jesus, de dizer a eles que vai voltar, é que o Senhor, ele está, ele é preocupado com aqueles que são seus. Ele cuida daqueles que são seus. Porque, imagina, se naquela situação que os discípulos estavam, se a perspectiva deles fosse apenas a volta de Jesus, como é que será que eles se sentiriam? Se a ideia fosse ali, Jesus vai morrer e pronto, e agora vocês vão ter Cristo de novo quando Ele voltar. Eles iam sentir abandono, eles iam sentir orfandade. Porque, vão trazer isso para nós, se passaram mais de dois mil anos que o Senhor morreu, Imagina se nós estivéssemos aqui hoje, lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, e nós tivéssemos a seguinte informação, Jesus morreu há dois mil anos atrás. E pronto. Agora esperem a sua volta. E nós não tivéssemos o Espírito, o Espírito Santo para caminhar conosco. O que seria da vida dos cristãos em todas essas épocas, desde a morte de Jesus, se o Espírito Santo não tivesse vindo? Mas Jesus, ele... Ele tem esse olhar para nós, Ele tem esse cuidado conosco. Ele sabe daquilo que somos feitos, qual é a nossa estrutura. Ele conhece as nossas fragilidades. Por isso Jesus ele promete outro Consolador. E esse, esse outro Consolador, ele agirá muitas das vezes como Jesus agiu também. Ele será Consolador, Ele será Mestre, Ele será Encorajador. Há uma forte presença da trindade no capítulo 14 de João. Em poucas passagens da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem juntos, como aqui. E quando Jesus fala que Ele vai pedir outro Consolador, Ele está, de certa forma, ligando o seu ministério com o ministério do Espírito Santo. Mas ainda que o Espírito Santo vá agir no nosso meio, da mesma forma que Jesus agia também com os discípulos, isso não significa que o Espírito Santo ele é um mero substituto de Jesus, de forma alguma. O Espírito Santo é uma pessoa distinta de Jesus. Eles são um em unidade, mas são pessoas distintas. Então, eles agem de formas diferentes, ainda que para um mesmo objetivo, ainda para uma mesma consumação. Jesus, por exemplo, ele multiplicou as suas obras através dos seus discípulos. Ele os ensinou, ele os preparou, ele os comissionou e ele os enviou para fazer aquilo que ele fazia. Já o Espírito Santo, ele não encarnou. E por isso, diferente de Jesus, sem as limitações de um corpo físico, o Espírito Santo, ele pode estar dentro de cada um daqueles que creram e de cada um daqueles que vierem a crer. O Espírito Santo, como o Espírito livre, sem limitações de tempo e espaço, Ele está, Ele vive dentro de cada um de nós. Jesus disse que o Espírito Santo será dado àqueles que o amam e o obedecem. O Espírito Santo não virá para o mundo que sequer reconhece o pecado e que rejeita a Jesus. Mas quando Jesus diz que o Espírito virá para aqueles que o obedecem, nós não devemos pensar nisso como uma obediência plena, total. Até porque nenhum de nós é capaz disso. Nenhum de nós obedece totalmente. Mas Jesus está falando daqueles que têm a consciência de que há um embate entre o Espírito e a carne. Daqueles que se reconhecem pecadores e que buscam aperfeiçoamento e perdão de Deus, daqueles que sabem que não há mérito nenhum nosso na salvação, que tudo é pela graça. Talvez alguns de nós pensem que os discípulos eles tiveram um grande privilégio ao andarem com o mestre. Talvez surja aí uma espécie de inveja santa, se é que existe esse negócio, né? Isso faz sentido? Nenhum. Porque nós recebemos o Espírito Santo. Porque nós estamos caminhando com Deus também. Porque nós não fomos deixados em desvantagem quanto à presença de Deus em relação aos discípulos, de forma nenhuma. Deus nos deu o Seu Espírito. Aliás, que promessa preciosa é essa de Deus. De que, através do Seu Espírito, Ele estará conosco para sempre, de Jesus vive conosco e está em nós, dentro de nós assim como Davi queria construir uma casa para Deus e Deus o corrigiu e disse não, eu é que vou construir uma casa eterna para você essa morada que os discípulos esperavam esse morar na casa de Deus, na presença de Deus nós já desfrutamos disso hoje porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vieram fazer morada dentro de nós. Eles já estão habitando hoje dentro de nós. É definitivo de que Deus estava no meio dos discípulos e eles não reconheceram isso. Então, talvez a gente possa se perguntar o que, que falta a nossa fé. Será que nós temos uma fé soberba, autossuficiente, de forma prática, então, o que, que eu devo fazer? E aí eu te pergunto, será que algum dia você já cogitou, já considerou a possibilidade de orar como pai do menino? Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Nessa tradução para o português que nós lemos, crer, conhecer e amar são os três verbos que mais aparecem no capítulo. É a partir do conhecimento de Deus que nós podemos amá-lo e, a partir desse amor, confiar nele, em suas ideias, em seus planos, em seus objetivos. Na sua morte, Jesus foi glorificado e se tornou o nosso intercessor, aquele que vai, diante do Pai, fazer a nossa defesa, aquele que fala em nosso favor ao Pai. Você entende que o amor de Deus por nós ele sempre passa por Jesus. Você entende que Deus nos ama por causa de Jesus? Você entende que não há nenhum momento das nossas vidas em que Jesus possa ser afastado de nós e que Deus possa olhar para nós e nos amar, a não ser que Ele olhe para nós e veja Jesus? O Pai nos ama mas Ele não nos ama por nada que nós tenhamos de bom em nós mesmos. Não há nada bonitinho em nós que o Pai ame. O Pai, Ele só nos ama porque nós fomos feitos por Cristo, nós fomos feitos para Cristo e nós fomos resgatados por Ele, porque Ele deu Sua vida por nós. Jesus foi glorificado pelo Pai quando a Sua obra, a Sua missão foi consumada. A Bíblia muitas das vezes ela nos convida a meditar, nós temos que meditar a respeito daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus fez em nossas vidas, não apenas ouvir uma mensagem, não apenas ler apressadamente as escrituras, mas realmente investir tempo, parar e pensar especificamente a respeito disso, colocar o foco nisso. Pensar e pensar uma, duas, três vezes a respeito do que significa Cristo para nós. O que significa a sua obra, o que significa o seu sacrifício por nós. Nós precisamos disso. Porque nós não podemos glorificar a Deus, só glorificar a Jesus, só que o pastor disse que nós temos que glorificar a Jesus. Nós não podemos louvar a Cristo só porque nós lemos em algum lugar que nós temos que louvar a Cristo. Nós temos que fazer isso a partir de nós mesmos, a partir das nossas conclusões, a partir daquilo que nós enxergamos e sentimos e percebemos da grandiosidade daquilo que Cristo fez por nós. Nós temos que pensar que tipo de reconhecimento nós devemos dar a Jesus. O enredo cristão para a vida é o único que nos traz paz verdadeira, porque a paz do mundo é aquela que promete tranquilidade, boa vida, serenidade, uma falsa segurança de que nós podemos controlar os eventos da vida. Mas a paz de Cristo, ela admite tribulações. A paz de Cristo, ela admite perdas, aquilo que o mundo considera perdas, seja a perda da saúde, da família, dos bens, da aceitação, da reputação. A paz de Jesus é a paz com Deus, por isso é a paz verdadeira e a paz verdadeira, ela nos garante o melhor resultado final, que é vivermos com Ele para sempre. Às vezes nós nos sentimos confortáveis com a vida que temos. Adaptados ao mundo, com alguns incômodos, mas adaptados ao mundo. Mas Deus quer mudar profundamente esse status quo. Tudo aquilo que as coisas têm sido nesse mundo desde que nós nos entendemos por gente. Ele quer mudar também a sua igreja. Pode passar. Cristianismo é almejar Cristo, o que somos, o que temos feito, toda a nossa fé, aquilo que cremos, nossas expectativas, para onde estamos indo, todo o plano, todo o sacrifício é para encontrarmos uma pessoa, o objetivo da existência humana é a nossa união com Cristo, tudo se resume a estarmos com Ele e tudo o que precisamos para chegar lá vem dEle. Ele sustenta. Pode confiar.